0: A paz esteja com todos, eu sou o Marinho da Associação Gesserra aqui da cidade de Aracatuba. E você está aí conectado com o nosso pod Questionando a Vida, 11 primeiro episódio, já, graças ao Bom Deus, já com mais de 3 mil participantes, ouvintes, várias sugestões, muitos testemunhos, graças a Deus também, pessoas que têm nos, nos dado um feedback, um retorno muito bom. E eu agradeço a Deus de fazer parte desta, desta história, desse momento, e de que, de alguma maneira, você está aí permitindo que eu partilhe com você as coisas que Deus fez comigo, em mim e através de mim. E o nosso intuito é esse, é ir questionando a nossa vida para perceber se há algo que possa ser feito, transformado ou mudado. E nesse 11 primeiro episódio, eu gostaria de partilhar com você uma reflexão, se você leu aí o nome, chama Mudando o Mundo, é interessante, né, é, a gente tem um desejo tão grande de mudar este mundo, eu sempre dou risada quando eu assisto aí os, os concursos de Miss Universo, agora mudou muito, né, mas eu lembro que antigamente todas elas que queriam a paz mundial, a paz mundial, a paz mundial, é, essa é a ideia de todos, né, ah, vai atrás da liberdade, enfim, do dinheiro, da, da saúde, das pesquisas, e até muitas vezes de provar que Deus existe ou não existe na intenção de mudar o mundo. No entanto, se nós percebemos o teor de toda a pregação de Jesus, o convite dele é muito mais voltado para nós individualmente, né? para mim, para você, para cada um, do que para o mundo como um todo quando você escuta Jesus dizendo que ele dá a paz eu vos dou a paz eu vos deixo a paz não a dou como o mundo dá você encontra essas palavras nos lábios de Jesus lá em João 14, 27 com muita clareza eu não dou a paz como o mundo dá, porque na verdade a paz do mundo é uma paz enganadora, é uma paz que não é paz verdadeira, é apenas conforto, é apenas comodismo. Se você for prestar atenção, ele também vai dizer lá no mesmo livro de João, no capítulo 17, que quando ele faz aquela chamada oração sacerdotal, pouco antes de ser crucificado, logo após a Santa Ceia, quando ele faz aquela oração tão linda, ao pai, ele vai dizer lá no versículo 9, João 17, 9, por eles é que eu rogo, não rogo pelo mundo, olha aonde eu estou querendo chegar, talvez você já esteja começando a me compreender, o tema desse povo de questionando a vida é mudando o mundo, mas você começa a perceber que na verdade o próprio Jesus foi declarando que ele não veio para o mundo, que ele não trouxe a paz como o mundo quer que a paz exista. Você começa a perceber que Jesus foi falando com pessoas, que ele foi querendo mudar as pessoas. Um dos trechos que, para mim, deixa muito claro o desejo do coração de Deus de mudar as pessoas está no livro de Mateus, está no livro de Lucas também, né? Quando em Mateus, no capítulo 7, lá no Monte das Bem-aventuranças, quando ele fala do do irmão que vai julgar o outro, que vai corrigir o outro. E no versículo 5 ele fala, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e assim verás para tirar a palha ou o cisco do olho do teu irmão. Isso é profundo. Muitas vezes a gente fica aí querendo mudar o mundo todo e não percebe que se a mudança não começar em mim, não haverá mudança em lugar nenhum. Eu vejo as pessoas esperando do governo, das empresas eu vejo as pessoas esperando do cônjuge, o marido espera da mulher, a mulher espera do marido os pais esperam dos filhos os filhos esperam dos pais, o patrão do empregado, o empregado do patrão e eu poderia ficar aqui horas falando dessa dicotomia dessa divisão que existe da espera que o outro mude e no entanto se eu perceber o convite de Jesus é para que eu comece a mudança eu tire a trave do meu olho, eu perceba o quanto há coisas que eu preciso fazer por mim mesmo. Não sei se você conhece uma história, uma mulher que mudou para uma casa nova e fez aquelas paredes né, ou janelas grandes de vidro e do lado dela havia um terreno vazio, do lado da casa, e de repente começou uma nova construção, e ela morando ali, e ela olhava para aquela construção, e ela era muito crítica e durante toda a construção foi falando ah, se fosse eu faria assim, se fosse eu faria assado e aquela coisa toda. E o marido só escutando. Aí mudou a família para aquela casa, preste atenção porque talvez seja a sua história. Mudou a família para aquela casa e ela com aquelas janelas grandes de vidro olhando a casa e criticando, criticando. E uma das janelas é, dava para ver o varal onde a, a vizinha colocava as roupas e ela, todas as vezes que a vizinha colocava as roupas no varal, ela dizia, meu Deus, olha como aquela roupa está encardida, nossa, eu não acredito, olha só, parece que ela nem lavou aquelas roupas, e não sei o que, e tal, e tal, e tal. Um belo dia, um dia de um sol muito claro, ela se levanta, olha pela janela, e vê a mulher colocando as roupas no varal, as roupas limpíssimas, as roupas claras, as roupas bonitas, e ela então fala para o marido né? você viu, parece que alguém foi lá falar com ela, né? porque finalmente a roupa que está no varal dela está limpa, e o marido começa a dar risada, olha para a esposa e diz não, não é a roupa dela que está limpa, eu que lavei a janela <risos> a janela está limpa e agora você está vendo como as coisas realmente são, antes você via por uma janela suja hipócrita tira primeiro a trave do teu olho para depois corrigir o cisco do olho do teu irmão. É profundo, não é? Não é tremendo? Nosso desejo, às vezes, é mudar o mundo. Nós achamos que tudo lá fora está errado. Nós temos tantas ideias. Eu vejo isso, eu gosto de futebol. Como nós somos bons em escalar os times vencedores, em fazer o gol. É, enfim, nós temos todas as ideias táticas. No entanto, pessoas que estudaram mais do que a gente, tem muita prática, não conseguem fazer. Quem tá aqui fora, tudo é muito fácil, né? Temos todas as ideias políticas, não temos? Achamos que sabemos a solução para o Brasil, para o mundo. E quando a gente fica pensando lá nos pobres da África, nos pobres da não sei aonde, até que eu sou de Arassatuba, aqui tem alguns bairros mais carentes, às vezes a gente fica pensando em fazer uma obra lá naqueles bairros e às vezes não percebe, primeiro, a pobreza do nosso próprio coração. E segundo, que às vezes tem pobre tão perto da gente, né? o cunhado que dá trabalho, o irmão, uh, o filho, às vezes, é, é, é os que estão precisando da nossa ajuda. Tanto que o próprio Jesus nos ensina sobre essa questão do próximo, né? de ajudar o próximo quando ele é questionado sobre a lei, porque a pessoa, o doutor da lei, lá em Lucas 10, o doutor da lei começa a questionar Jesus sobre como ele poderia possuir a vida eterna. E o próprio Jesus, eu, eu acho bonito de Jesus que ele responde com perguntas. O que está que escrito na lei? A partir do versículo 25 26. E o doutor da lei fala: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo teu pensamento e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus só falou assim: Então, tá certo, faz isto e viverás. Mas o doutor da lei, querendo se justificar e querendo colocar Jesus numa cilada, foi perguntar para Jesus quem era o próximo. E aí Jesus conta, eu não vou contar aqui, mas você conhece a parábola do homem que é assaltado e fica na beira da estrada, por ali passa um sacerdote, todo poderoso, né? ele viu e passou adiante. Depois passa o levita, o levita, para quem não sabe, eram aqueles que ficavam responsáveis pelo louvor, pela oração na casa de Deus, no templo, mas o Levita também chegou até lá, viu e passou adiante. E de repente chegou o Samaritano. O Samaritano, é, se você lê em João 4, a mulher samaritana, né? o Samaritano é porque morava numa cidade chamada Samaria, aonde houve uma, uma verdadeira confusão religiosa, porque os judeus foram para lá e lá eles adotaram todos os costumes de todas as terras que haviam ao redor. Então, virou uma confusão. Lá se adorava todo tipo de coisa e uma mistura muito grande em relação ao Deus único, ao Deus vivo. E para o judeu você falar que um samaritano fez algo de bom é, é é uma ofensa que eu não vou nem falar qual é a nossa parecida porque vai ficar chata. <risos> você não merece escutar isso aqui. Então imagina falar que um samaritano passou por aquele caminho, viu o homem, cuidou dele, deu para ele, é, passou azeite, vinho, colocou na sua montaria, colocou ele numa hospedaria deixou os dois denários e se gastasse a mais que na volta ia pagar Jesus pergunta qual desses três foi o próximo ou seja, como é que você faz para mudar o mundo, essa é a questão mudando o mundo, primeiro muda o teu coração tira a trave do teu olho eu sei que essa palavra é hipócrita não é para você mas muitos de nós vivem da hipocrisia né uma hipocrisia muito grande tentando salvar o mundo e não conseguiu nem salvar a si mesmo. Foi, foi com, essa, com esse desafio que Jesus foi para a cruz, quando os judeus, os fariseus falavam, é, você não é Deus? Salva-te a ti mesmo, e a nós, o ladrão, falou isso para ele lá na cruz. E esta é a questão, muitas vezes nós não temos nada para dar e queremos dar para os outros. Eu trabalho com, com filantropia, graças a Deus, há é um bom tempo, e eu acho tão interessante, porque no Natal, dia das crianças... Principalmente na tarde das crianças, mas em outras datas também. Mas principalmente essas duas datas é interessante como as pessoas gostam de ir até os bairros mais pobres e levar uma cesta básica. Só faz isso uma vez por ano. É, é mais um desencargo de consciência. Não quero entrar no mérito da questão, não é esse. Mas para elas, elas estão fazendo bem. E, e vão doar, e vão fazer é, apenas como um paliativo. Apenas como... Uma maneira de acalmar, talvez, a própria consciência e os próprios pecados. Eu vou salvar o mundo. E, às vezes, eu não salvei nem a mim mesmo. Então, primeiro, eu preciso de entender. Eu costumo dizer isso com bastante clareza e vou dizer mais uma vez. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Entende isso? Eu não estou dizendo que você não deva fazer o bem quando pode. que você Faça o que você quiser fazer. Mas, principalmente, em matéria de salvação. Principalmente em matéria das coisas do alto, das coisas de Deus. Eu só posso dar o que eu tenho. É muito difícil eu conseguir dar paz sem ter paz. Quando nós vamos à missa, se você é evangélico nos cultos, eu sei que também tem. E aí chega aquele momento, às vezes, que o padre fala, a paz de Cristo, na missa tem todo domingo, saudai-vos na paz de Cristo. E você percebe que algumas pessoas nem olham no olho, não conseguem desejar a paz, porque não tem paz. Eu só posso dar aquilo que eu tenho se eu começar a buscar a paz, eu terei paz para dar. Quantas vezes eu me lembro da minha rebeldia, para quem ainda não ouviu meu testemunho, mas eu tive meus tempos de rebeldia, de alcoolismo, cheguei a agredir a minha própria mãe, e nesses tempos de rebeldia, quantas vezes eu tentei mudar até meu pai, minha mãe, meus irmãos, muitas discussões, brigas até físicas, porque a gente tentava impor algo pela força e queria dar algo que a gente não tinha, queria que o outro é, obedecer se eu tivesse uma paz que a gente mesmo não tinha para dar. Quantas vezes isso aconteceu e talvez tenha acontecido com você? Nós queremos dar o que não temos. É preciso dar o que se tem. É preciso dar o que se tem. Eu gosto de repetir para que fique muito claro. Portanto, se eu quero mudar o mundo, a primeira coisa que eu preciso fazer, como eu contei a história, é limpar a minha vidraça. Eu preciso de começar a ter em mim os olhos de Deus ou como diz o apóstolo Paulo, ter em mim os pensamentos de Cristo. Que maravilha! Nós podemos ter o pensamento, a mente de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios 2,16. Podemos ter os pensamentos de Cristo. Nós sermos transformados, sermos renovados, como diz o apóstolo Paulo, na mesma carta aos Coríntios, até alcançarmos primeiro a nossa transformação. E aí sim, Caminhar para sermos úteis para a salvação daqueles que estão próximos de nós. Portanto, nós mudamos o mundo no sentido do mundo que está ao nosso redor. Meu irmão, eu não quero desanimar ninguém, tá? Mas se a Bíblia estiver certa, se os discursos de Jesus em Mateus 24, no livro de Apocalipse, estiverem certos, João 15, quando fala que o mundo nos odeia, enfim... Se tudo isso estiver certo, eu estou dizendo se estiver por sua causa. Porque na minha fé eu sei que está, é bom que isso fique claro. Mas se isso estiver certo, o mundo vai piorar muito, viu? Nós vamos ver muita coisa, as pessoas às vezes ficam apavoradas, ai meu Deus, agora no momento que eu gravo esse podcast, está aí se falando do coronavírus, acho que é, coronavírus, alguma coisa assim. E as pessoas estão assustadas, eu sou sincero para vocês, eu nem ligo para isso. Porque como diz Jesus lá em, lá em Mateus 24, são apenas os começos das dores. Né? Isso já aconteceu coisas muito piores. Ontem eu estava falando sobre isso, a gripe espanhola, a peste negra. Morreram 100 milhões de pessoas, 25 milhões de pessoas e o mundo não acabou. Mas piorou, no sentido de que nós somos pessoas mais egoístas, pessoas mais descrentes, pessoas mais medrosas. A doença que mais tem crescido não é AIDS, não é câncer. Não é sífilis, é depressão, é angústia, é medo. Essas doenças têm crescido assustadoramente. Né? Mas fica aí, isso é para outra reflexão. Mudar o mundo, na verdade, é o mundo ao nosso redor. Você começa mudando o mundo ao nosso redor. Aquelas pessoas que talvez eu esteja convivendo, ou aquelas que passam pelo meu caminho, aquele homem que eu falei aqui do samaritano, que viu o cara caído e ajudou, não precisou de grandes coisas, de grandes situações, esses dias encontrei uma pessoa que estava num açougue e ela saiu do açougue, tinha um rapaz lá com uma criança e a, uma esposa e ele pediu dinheiro para comprar um, um remédio prudente, né? nenedente, o rapaz saiu de lá, foi até a farmácia, comprou um nenedente, comprou fralda e ainda levou o cara lá na casa dele, veja, isso é mudar o mundo, né? é o mundo que está aqui ao meu redor, é o mundo que está próximo de mim, e esse rapaz ainda aproveitou e deu o testemunho dele pro cara. Falou que ele já tinha passado, como a igreja tinha ajudado ele, e que se ele quisesse, ele podia encontrar ajuda. Isso é mudar o mundo. Mas primeiro, entenda isso, eu preciso me mudar. Eu só posso dar o que eu tenho. Hoje eu ainda estou sem a mesa de gravação, então eu já estou chegando ao final dessa reflexão. Mudar o mundo é primeiro mudar o mundo do meu coração, o meu mundo, os meus pensamentos, o meu jeito de ser. Às vezes isso vai incluir o seu modo de vestir, de andar, de falar. Comigo aconteceu assim de cantar, de fazer as coisas, de obedecer. Enfim, muda o seu mundo. E aí você pode começar a mudar o mundo ao seu redor. O mundo inteiro, sou sincero, não creio que haverá grandes mudanças. Né? Corrupção, maldade. Enquanto existir o mundo, disse Jesus, pobres tereis sempre. Então eu, eu acredito na palavra de Jesus. Mas nós podemos mudar o mundo ao nosso redor. Mas primeiro... Mudo o meu mundo. Quando eu mudo o meu mundo, os meus olhos, como o apóstolo Paulo falou, começa a ter em mim os pensamentos, a mente de Cristo, e os meus olhos se voltam para as necessidades imediatas. E eu queria terminar contando mais uma história muito bonita, muito interessante. Um dia, um, na praia, um, no mar, houve uma maré muito alta. Ela subiu, e quando ela desceu... Uma praia muito grande, né? Eu, eu costumo ir numa praia chamada Ilha Cumprida. Até aqui de público eu agradeço a Jacil e o Valci, que são os donos da casa que muitas vezes me emprestam, e eu vou lá, passo alguns dias. A praia lá tem mais de 50 km, imagina, de extensão, é uma praia enorme. E lá naquela. Imagina uma praia como essa, 50 km, de repente uma maré muito alta. E na hora que ela desceu, mas assim, milhares de peixes. Pequenos e outros seres marinhos ali ficaram na areia. E, obviamente, a água desceu, a maré desceu, e eles ficaram ali, pulando, e ali ficariam. Ficaram até morrer. E um homem caminhando e falando: Meu Deus, olha isso, que absurdo! Quantos peixes morrendo! E de repente ele viu que ele vinha ao encontro dele, presta atenção, um rapazote assim, um moleque. E esse moleque chegava na beira da praia e pegava os peixinhos estrela do mar, tudo que ele visse que estava vivo, que ele via que estava no caminho dele, ele já jogava para dentro do mar ia atrás do outro e jogava para dentro do mar e esse cara, eles foram caminhando ele foi caminhando e chegou até onde estava esse rapaz, jogando os peixes de volta ao mar e ele falou, rapaz, rapaz, o que é isso? não vai adiantar nada não vai fazer diferença esses peixes que você está jogando preste atenção, meu irmão, preste atenção não vai fazer diferença esse peixe que você está jogando de volta, porque olha o um monte de peixe que vai morrer. E o rapaz com o peixe na mão dele vivo, olhou bem para ele e falou assim, para esse peixe aqui que está na minha mão, vai fazer diferença. E jogou ele para dentro d'água. Aí o outro entendeu a mensagem e começou também a jogar os peixes dentro d'água. Entenda, ele não ia salvar todos os peixes. Não tinha tempo não tinha força física, uma hora ele ia ter que parar, mas para aquele peixinho que ele pegou na mão e jogou dentro d'água, fez diferença. Para aquele peixe, para aquela estreia do mar, para cada uma daquelas que ele conseguiu pegar de volta e jogar de volta para o mar, aquelas tartaruguinhas, o que fosse, para aquela fez diferença. Meu irmão, eu entendo uma coisa, talvez você pense diferente, mas eu entendo uma coisa, eu não vou acabar com a pobreza do mundo. E talvez quando você olha... Por uma cidade de Guaracatuba tem 200 mil habitantes e nós temos um trabalho filantrópico aqui que distribui em torno de 300 cestas básicas por mês, atende em torno de 200 a 300 receitas de medicamento, roupas, remédios, calçados, brinquedos, enfim, nós fazemos um trabalho social que atinge, acredito eu, aí mais de 500 famílias por mês. E numa cidade de 200 mil habitantes, eu acredito, tem muito mais do que isso de pessoas necessitadas. E talvez você venha para a um dia e fale assim, nossa, o trabalho da Associação Gessé não fez diferença. Eu vou te falar uma coisa sem medo de errar. Para essas famílias, fez. Para a cidade de Satuba, talvez vai ter uma mudança enorme. Para o mundo, menos ainda. Mas para aquela família, meu amigo, como eu já vi aqui uma vez, eu me lembro até o nome, Seu Juarez, Chegou aqui machucado porque no meio do caminho ele caiu de bicicleta porque fazia já três dias que ele só pegou a comida da cesta básica que ele tinha na casa dele e só dava para os filhos e ele mesmo não comia. É, meu irmão, pergunta para ele se não fez diferença a hora que ele saiu daqui carregando mais uma cesta básica e depois recebeu uma visita na casa dele e depois arrumaram um emprego para ele. Pergunta para ele se para ele não fez diferença. Para cidade talvez não, para o mundo menos ainda, mas para ele fez, ô meu irmão, ô minha irmã, talvez para o mundo não vai fazer diferença nenhuma, aquela visita que você faz lá na Santa Casa, para orar para uma pessoa que está enferma, para o mundo não faz diferença, mas para aquela pessoa, ah eu vou falando e vou me emocionando, talvez você vai conseguir entender no final desse podcast, que para o mundo nós cristãos não vamos fazer talvez grande diferença, mas para aqueles que estão próximos, para esse mundo ao nosso redor, como vai fazer diferença? Talvez ninguém vai ficar sabendo do dia que você pegou e sentou numa lanchonete com alguém que passava fome e pagou um salgadinho para ele. Para o mundo isso não vai fazer diferença, mas para ele vai. Ah, eu podia ficar horas aqui, meu irmão, falando de coisas que eu vi ou que fizeram comigo, porque eu já fui catar de papel na rua, sabe? Eu já recebi cesta básica, eu sei o que é, quando alguém chega, eu me emociono muito, porque quando eu tive filhos gêmeos, meu irmão, eu estava desempregado, quanta dificuldade eu passei, e uma vez, um sacerdote aqui de Arassatubo, o padre Luiz, chegou em casa com o um fusquinha velho que ele tinha, eu morava naquela época num lugar bem distante aqui de Arassatubo, e quando ele desceu aquela cesta básica, meu irmão, minha irmã, pro mundo não fez diferença. Nem para a igreja fez, né a igreja nem ficou sabendo. Mas para mim, meu irmão, para mim, para minha esposa, para os meus filhos, que diferença que fez. Quando você muda a sua vida, você começa a perceber que você não vai salvar a África, o Brasil, você não vai salvar os pobres, você não vai mudar o planeta, mas para essa pessoa que está passando pela tua vida, para aqueles que são da tua família, que muitas vezes só precisam de uma tarde, de conversa, para aquela pessoa que às vezes você já criticou tanto, que só precisava de alguém que a escutasse, só precisava de uma correção, de um abraço, não sei, aí você vai saber, porque eu creio que neste momento o Espírito Santo está chegando até o teu coração, mesmo que você não creia, mesmo que talvez você ouça isso aqui só para me criticar, não tem problema, mas de alguma maneira você vai perceber que você pode fazer a diferença para esta pessoa, é aquele peixinho que voltou, você não vai salvar todos, mas aquele que caiu na tua mão Joga ele de volta para o mar. Esse poder Deus te deu. Deus não me deu o poder de curar todos os enfermos da Santa Casa ou de acabar com a pobreza do mundo todo. Mas Ele me deu o poder para visitar uma família carente. Ele me deu o poder para pagar uma fralda numa farmácia. Ele me deu esse poder. Ele me deu essa dignidade. Graças a Ele mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, mesmo sem violão, mesmo sem nada, eu quero terminar. Eu gosto muito de cantar. Então, eu quero terminar cantando para você, para que o Senhor encha o teu coração com muita paz, com muita alegria, para que você possa perceber que se você tiver esta paz, esta alegria, você pode também derramar esta paz em muitos e muitos corações. Consegui aqui um violãozinho. Então eu vou cantar, não vai sair uma gravação tão boa, mas... Se você tiver paciência, essa canção vai te ajudar a perceber. Primeiro, Deus precisa fazer em mim. E aí, fazendo em mim, através de mim, Ele faz da maneira que Ele quiser. Me muda, Deus, e me usa do jeito que o Senhor quiser para mudar aqueles que cruzarem o meu caminho.
1: Conheci o mundo mal e com ele os seus ardis me arrastei no lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais que qualquer um construir algum valor onde a paz pudesse ser a verdade para eu ver mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo e numa cruz por mim derramou sangue tão puro, foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim. Encontrei-me com a luz. Hoje eu quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe o meu louvor Eu só nele posso crer Mas Jesus Cristo veio e me achou Assim tão sujo E numa cruz por mim derramou Sangue tão puro Foi assim Que me salvou Foi assim Que me salvou Foi assim que me salvou